0: Aposento-me durante quatro dias, quatro singelos dias e pumbas morre a senhora dona Jessica Fletcher, isto é, Dame Angela Lansbury, ainda que eu acho que ela tem mesmo a cara de Jessica Fletcher e talvez num universo paralelo Jessica Fletcher seja real, uma escritora de policiais que desvenda crimes na vida real e Angela Lansbury seja uma personagem de uma série de televisão. Uh, imagino que também tenham ficado devastados com a notícia. É pá, fica é. né? Eu gosto muito de... Oh, Ficámos uh, devastados uh, por uh, não sério? se ter cá. Oh, sim, muito mas o, o que eu
1: acho é que quando, quando eu via o Crime de Cela, eu já achava a senhora idosa. Quanto mais em 2022. Agora, agora, agora
0: imagino <risos> Bem, então agora vamos a algumas informações sobre a atriz, que foi muito mais do que a protagonista de uma das séries televisivas mais populares da história da televisão norte-americana.
1: De resto, quando começou a protagonizar Crime de Cela, Angela Lansbury já tinha uma longa carreira nos palcos e também no cinema. Aqui, um dos seus papéis mais conhecidos foi no filme O Enviado da Manchúria, em que era a mãe extraordinariamente assustadora de um candidato à presidência dos Estados Unidos ao serviço de uma potência estrangeira um clássico da Guerra Fria.
2: Nesse filme de 1962, Angela Lansbury contracenava, entre outros, com Frank Sinatra, num papel que no remake ficaria com Denzel Washington. No mesmo remake, o papel que tinha sido de Angela Lansbury coube a Meryl Streep.
3: Mas já que falas de Frank Sinatra, vamos então ao ano de 1962, em que a Voz lançou o álbum, que não foi o único que lançou nesse ano até. Sinatra sings great songs from Great Britain.
0: E entre essas grandes canções Estava o clássico We'll Meet Again
3: We'll meet again Don't know where Don't know where
0: E até vem a calhar porque uh, Angela Lansbury nasceu em Inglaterra. Na verdade, uhum. uh, foi ainda muito nova para os Estados Unidos, mas era inglesa, daí depois a rainha uh, ter tornado uh, dame do, do reino. Angela Lansbury também tinha uma bela voz e que foi muito útil nos diversos papéis em musicais da Broadway. E pode mesmo dizer-se que foi aí no teatro musical que atingiu o seu auge, tendo sido recompensada com cinco tonis, os Oscars do teatro.
1: Nos Oscars teve menos sorte, teve menos sorte esteve nomeada três vezes para melhor atriz secundária, incluindo no filme O Enviado da Manchúria mas nunca ganhou. Só em 2014 é que lhe foi atribuído um Oscar honorário.
2: Mas nos Emmys é que ainda teve menos sorte, apesar de todos a conhecermos pela série Crime de Cela e de ser recordista de nomeações na categoria de melhor atriz numa série dramática, com 12 nomeações. Angela Lansbury nunca ganhou o prémio. Perdeu para as protagonistas de séries como Cagney and Lacey, os Trintões, A Praia da China e Picket Fences, 12 nomeações e nenhuma vitória. É uma autêntica Glenn Close da televisão.
0: Glenn Close que, por acaso, tem dois Emmys de melhor atriz em série dramática. Portanto, para Angela Lansbury, entre nomeações para Oscars e Emmys foram 15... Sem um único triunfo Claro que a atriz não é uma perdedora E que melhor exemplo do que estarmos aqui É dedicar-lhe uma coisa leva à outra uhum. Ela conseguiu esse prémio mais difícil Que é ter ficado na memória do público não dá direito às estatuetas e a outros bibelôs, mas não é nada mau. E como estamos a falar de uma série que marcou as décadas de 80 e 90, lembrei-me de outras séries policiais de crime que marcaram aquele período.
3: E aqui peço desculpa, mas tenho de intervir para trazer o senhor Hercule Poirot e a série que nos agarrava ao televisor. Quem não se lembra desta música?
0: Era a tua preferida, não era, a Judith Diz, confessa. É o meu preferido. Ah. All times. Quer dizer, The Sherlock
2: Holmes, a primeira versão. Também é muito é? boa. A Jeremy.
0: Brandt. Eu gosto do olho vivo. Brandt. É muito difícil. É quase a mesma coisa. Nós estamos aqui a falar muito a e de repente santo. o Nelson desestabiliza isto. Nesta série, David Sushay isto é um bocadinho difícil de dizer este nome, tornou-se o mais célebre para a rua do cinema e da televisão. E não era nada fácil porque a concorrência era forte.
1: Nos anos 70, o ator Peter Ustinov protagonizou dois filmes que adaptavam romances de Agatha Christie e em que fez o papel do detetive belga.
2: Crime no Expresso do Oriente foi o primeiro e qual foi o segundo? Qual foi? O Morte no Nilo. E quem é que
0: entrava no Morte no Nilo? Quem foi? Angela Lansbury. Ah, Morte no Nilo não é aquele filme em que o Michael Douglas anda à procura de uma joia, não é? Não, não é. Estava a confundir com esse
1: por acaso.
3: Não, não é. Esse é a Joia do Nilo e é outra coisa, mas já que falas em Michael Douglas, Douglas é uh, bom lembrar que juntamente com Carl Malden uh, participou numa das séries policiais de maior sucesso, mas esta dos anos 70 uh, As Ruas de São Francisco.
0: Eu estava aqui a escolher esta música e estava a pensar no Nelson. O Nelson deve curtir este
1: Bom,
0: na altura, Karl Malden
2: era um ator bem conhecido do cinema e Michael Douglas era, bom, era filho de Kirk Douglas, não é? E depois libertou-se desse peso e alcançou o reconhecimento pelo seu trabalho quer como ator, quer como produtor.
0: Carl Malden, cujo nome era Mladen Sekulovic, por claro. causa do pai, que era sérvio, e tinha mudado de nome por questões artísticas. Claro. Era um bocadinho difícil dizer Mladen claro. Sekulovic. Mas ele viveu sempre com essa sombra da traição ao nome da família e exigia que nos filmes em que participava e nas séries houvesse sempre um personagem chamado Sekulovic. E isso também aconteceu na série As Ruas de São Francisco, um dos polícias encarregados de levar os criminosos para as celas Chamava-se Sekulovic Ah, pronto, ok Ou seja,
1: tínhamos um Douglas que exibia orgulhosamente o nome do pai E um Malden que fazia questão de homenagear o pai Porque tinha escolhido outro nome é, verdade. é isso, é
3: isso Já Angela Lansbury, quando se estreou no cinema na década de 40 Fez questão de manter o nome e não optar por um nome artístico E olha que não se deu nada mal
0: Não se deu nada mal, não senhor E para terminar, e visto que estamos a falar de polícias e séries marcantes então vamos a uma série na altura, que na altura em que estreou em 1981 foi revolucionária e aposto que vão já saber de que série estamos a falar assim que ouvirem esta música. É fácil! Muito fácil. A balada de Hill Street ou Hill Street Plus ou Os Azuis de Hill Street trouxe muitas novidades para as séries televisivas, como arcos narrativos mais amplos, planos mais prolongados ou a câmera à mão. Enfim, a partir daí viu-se que havia muita coisa para fazer em televisão.
2: A propósito disso, também se pode dizer que Crime de Célia, em que o mistério se resolvia a cada episódio, significou um retrocesso narrativo compensado pelo encanto e a personalidade de Jessica Fletcher. Mas,
3: como queremos falar bem das pessoas, falemos então, e agora sim para terminar, de Mike Post, porque o senhor que compôs a inesquecível música da balada de Hill Street fez muitas outras para a televisão, como esta de O Viajante no Tempo.
1: Ou então esta aqui, que era dos Soldados da Fortuna. É, então... Isto sim. Isto, aqui é americana, isto é o mesmo nada. próprio para tiros. Dá
2: vontade de uma pessoa que me saia a não, disparar. Cai, cai como a uma luva na série que é, é. Verdade, é hum, verdade Outro tema de Mike Post é de lei e ordem. E também cai como
0: uma luva.
1: Ah, isto é bom, claro, sim. O da balada de Hill Street é o que eu me recordo pior Não, não, não vi muito essa possible. série Deus, pá,
0: miúdos Miúdos, miúdes. Bem, mas tínhamos de acabar onde começámos com o crime, disse ela E esta música não é de Mike Post É de John Edison Um compositor britânico Que teve um bocadinho mais de sorte que Angela Lansbury Não só ganhou um Oscar uh, Por melhor banda sonora original Como também ganhou um Emmy E precisamente por esta música, aquela que ouvimos no início